0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Hoy nos corresponde ver en el devocional del 30 de, del lunes 30 de agosto de 2021, los pasajes de Josué capítulos 20 y 21. Hemos querido titular este devocional promesa cumplida. Déjenme decirle que el capítulo 20 del libro de Josué habla acerca de las ciudades de refugio. Entonces, ese tema ya lo hemos visto en el pasado, en el libro de Números, y quisiéramos centrarnos más en el, en el capítulo 21 ¿no? de este capítulo de Josué. Mire, en el versículo 1 vemos a algunas personas reuniéndose con Josué, en el versículo 1. Y sí, son los líderes de la tribu de Leví. La tribu de Leví, déjeme decirle que estaba formada por tres familias principales que descendían de cada uno de los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Todos eran levitas, pero con distintas funciones y responsabilidades ministeriales. Y en el verso 2 y 3, ¿qué le piden estos líderes de la tribu de Leví a Josué? Como levitas, no tenían tierra propia, porque eran la tribu sacerdotal dedicada exclusivamente al ministerio, Todas las demás tribus tenían que darles ciudades para que ellos pudieran vivir y pastizales alrededor de las ciudades para sus animales, nos dice el verso 3 de este capítulo 21 de Josué. Ahora, ¿cuántas ciudades reciben cada una de las familias sacerdotales? Mire, por ejemplo, los coatitas estaban divididos en cuatro familias mayores y se les entregaron 23 ciudades. Una de las cuatro familias descendía de Moisés y Aarón y recibió 13 ciudades. Las restantes tres familias recibieron 10 ciudades, como dice el versículo 4, 5 y 8 al 26 de este capítulo 21 de Josué. Los descendientes de Jersón recibieron 13 ciudades en el territorio de Isaacar, Asir, Neftalí y al este de Manasés. Esto las convirtió en las ciudades levíticas más septentrionales, como dice el versículo 6, 27 al 33. Los meraritas recibieron 12 ciudades en los territorios de Rubén, Gat y Sabulón, como nos dicen los versículos 7 y también los versículos del 34 al 40. En total, si nos preguntamos cuántas ciudades recibió la tribu de leví los versos 41 y 42 nos van a decir en su totalidad, a los levitas se les entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita, cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Ahora, según el verso 43, ¿qué es lo primero que Dios hizo? Lo que Dios este, les había prometido muchísimos siglos antes, desde Génesis 13, 15 y también la promesa de Deuteronomio 11, 31, ahora es una realidad. La tierra prometida es de ellos. ¿Y qué es lo segundo que hizo Dios? Leamos en el versículo 44, dice, Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Lo primero que nos dice este verso 44 es, Y Jehová les dio reposo alrededor. A su pueblo les dio el reposo. Después de las conquistas viene tiempo de reposo. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 11.28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Este versículo nos dice que en Jesús los cansados encuentran descanso. Aprender, déjeme decirle, a reposar en Dios significa algo, significa aprender a depender de Dios. Aprender a reposar en Dios es entregarnos totalmente a Él y dárselo todo. El alma, el espíritu que experimenta abatimiento, que experimenta intranquilidad, que experimenta desasosiego, deja todas sus cargas al pie del calvario. Y eso es aprender a reposar en Dios. Ahora, lo segundo que nos dice este versículo 44 es conforme todo lo que había jurado a sus padres. Dios, déjeme decirle, hace pactos generacionales. Por ejemplo, el que honra a su padre y a su madre recibe bendiciones generacionales. ¿Cuáles son esas bendiciones? Dice, para que sus días sean alargados. Ahora, hoy en día en nuestra sociedad hay una realidad muy cierta. Muchos mueren prematuramente por no honrar a sus padres, muchos hijos parten de este mundo muy rápidamente, ¿por qué? porque la causal es que no honran a sus padres ni a su, a su madre y ojo con esto, padres bendecidos van a tener hijos que también son bendecidos yo le pregunto querido papá, ¿es usted bendecido? ¿es usted bendecido para que también sus hijos sean bendecidos? En tercer lugar, este versículo 44 de este capítulo 21 de Josué nos dice Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Mientras los hijos de Israel se mantuvieron en el propósito de Dios, fueron inconquistables por todos sus enemigos. Ellos podían hacer frente al enemigo, pero el enemigo no les podía hacer frente a ellos. Fíjese, ¿sabe qué? Que trasladándolo a nuestro siglo XXI para aplicarlo nuestra posición en Jesucristo a los cristianos nos ofrece seguridad ante la amenaza de todos nuestros enemigos las escrituras dicen en Santiago capítulo 4 verso 7 resistid al diablo y huirá de vosotros y esta palabra resistid significa hacerle frente ponerse frente a frente hasta prevalecer el diablo no nos resiste a nosotros pero nosotros lo resistimos a él. Las Escrituras añaden, más puede el que está en nosotros que el que está en el mundo. Se da cuenta, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, lo cuarto que dice este versículo 44 es, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Israel confesaba la victoria que Dios le había dado. Los enemigos le fueron entregados a ellos. Los enemigos, ¿sabe qué? De los conquistadores, uno a uno, serán entregados en las manos de estos. No tienen que buscarlos, Dios se los traerá derrotados. Ahora, hay muchas personas que envidian, recelan, persiguen, difaman, murmuran, traicionan, atacan, engañan a hombres y mujeres que viven en dependencia del Espíritu Santo para conquistar. Atacan a hombres y mujeres con propósito y destino en Dios. ¿Y sabe qué? Se hacen estas personas enemigos de los, de los que tienen este espíritu conquistador de parte de Dios. ¿Pero sabe qué? ¿Sabe cuál es la realidad? Estos que se, que se constituyen enemigos serán entregados en las manos de estos mismos conquistadores. Ahora, vemos aquí, en este versículo 44, y también, eh, ¿no?, que Dios cumplió su palabra, Dios le dio descanso, ¿no? Dios fue fiel en cumplir las promesas que le había hecho a Israel. Pero vemos que el cumplimiento de algunas de las promesas tomó años. Como indica el, el versículo 45 de este capítulo 21 de José, que dice, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Dios cumplió su palabra. Y al cumplirla, ¿sabe qué? Cumple, dice este verso 45, todas las buenas promesas. Aquí se habla de buenas promesas, de promesas de bendición. Mire, hay promesas malas, por si acaso, ¿eh? promesas malas para todos aquellos que no hacen ni quieren hacer la voluntad de Dios. Pero para los creyentes en Cristo Jesús, Dios les tiene buenas promesas. Todo lo que Dios le promete es bueno. Por ejemplo, la salvación es buena promesa. Las bendiciones son buenas promesas. Los dones son buenas promesas. Los servicios o los ministerios son buenas promesas. El cielo es buena promesa. El estado eterno es buena promesa. Dios es bueno y sus promesas son buenas, créalo. Su cuidado es bueno. Su gracia y su misericordia son buenas, son buenas. Ahora, todo lo que Dios prometió a Israel lo cumplió. Es el Dios de la palabra que cumple su palabra. Su palabra lo acredita a él y él acredita su palabra. Las buenas promesas de Dios se asocian con el cumplimiento de su palabra. Y sabe que Dios cumplirá sus promesas en el tiempo que Él determine, no en el nuestro. Pero debemos estar seguros de que su palabra es confiable. Cuanto más aprendemos de las promesas que Dios ha cumplido y que, aunque, y que aún sigue cumpliendo, más fácil será esperar por las que aún faltan por cumplirse. Algunas veces somos impacientes y queremos que Dios haga ciertas cosas ahora mismo. En vez de estar ansiosos, déjenme decirle lo que debemos hacer. Es ser fieles en cumplir lo que Dios quiere que hagamos y confiar en Él para el futuro. Para terminar, le pregunto, ¿qué buenas promesas de Dios hemos visto cumplidas en nuestra vida personal? ¿Qué buenas promesas de Dios hemos visto cumplidas en el ministerio, en la familia? ¿Qué promesas buenas de Dios espera que se cumplan este año o en los próximos años? ¿Cuáles promesas espera que se cumplan? Mire, aquellos que tienen un espíritu conquistador, cuando conquistan entran en el reposo de Dios. Pero también hemos visto que aquellos que tienen un espíritu conquistador poseen el territorio, lo ocupan. Y finalmente los conquistadores se ven, o ven, perdón, cómo las promesas buenas de Dios se cumplen en su vida y por ende bendice a su familia. Espero que sea, sea usted un conquistador que sepa entrar en ese reposo de Dios, que ocupe lo que Dios quiere que conquiste y además experimente las buenas promesas de Dios en su vida. Punto final para el emocional del día de hoy. Deseando que la misericordia y gracia del Señor Jesucristo le alcance a usted y su familia. Conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana. Que el Señor le bendiga.